0: El
1: fútbol
2: cuando se vuelve
0: loco. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Hoy eh, tenemos Pupurrí, Estoy aquí con Diego, Álvaro, Jorge y Borja. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? y bueno vamos a empezar primero por la liga eh, lo primero a comentar que en esta no sé si ha sido la misma jornada creo que sí lo de los dos hat-tricks sí eh, que bueno pues esos han sido los dos primeros hat tricks en, en la liga en esta temporada eh, ha sido uno en el tic de bilbao el primero que ha sido de sancet y el segundo de pere milla en el leche que les da encima su primera victoria que el otro día hablábamos de que iban a estaban en en tendencia de llegar a ese récord del Sporting de Gijón que eran 13 puntos y ahora mismo tienen 9 si no me equivoco así que bueno lo tienen mucho más encaminado a no llevárselo que ese es uno de esos récords que, que nadie quiere eh... poco se
2: valora a Sancete ¿eh? sí que la es, verdad es jovencito y puede ser el futuro delantero del de la Bilbao a mí ya me está pareciendo mejor que Iñaki Williams a mí o sea, me, me recuerda así si mera
1: me licencia eh, me recuerda un poco a Duriz Sí. es como el nuevo Aduriz más incluso, bueno, como cuando era joven más así rápido, polivalente mm. de puede jugar también de segundo
0: delantero mm. y lo que dices tú Jorge, mucho ojo mm. Luego eh, pasando ya a los partidos Atleti-Getafe, yo creo que en esta mesa, teniendo representantes de los dos equipos, va a ser el, el más hablado de estos bueno, 1-1, uno -uno, que para el Atleti yo creo que es una, un empate que duele Agridulce. Dulce Sí, Agridulce. Y para el Getafe, eh, bueno, se hablaba un poco de que a lo mejor preferían perder incluso por vale. todo el tema de, de Quique. Pero antes de entrar en lo de Quique, comentar lo del gol de Correa, que es, eh, lo hemos comentado antes viniendo, que es histórico. Historia floja, pero es historia. <risa> que, bueno, metió un gol, eh, se lo denegaron por fuera de juego. Eh, Correa se cambió, ¿no?, por otro jugador. Y luego le, le dieron el gol estando ya en el banquillo se lo dio el bar y bueno, pues se puso a celebrarlo en el banquillo sí. <ríe> una imagen bastante bastante random eh, y eso lo de Kike un poco, ¿no? si queréis hablarlo
2: Sí, eh, informaron en la COPE que si perdía el partido empataba, si no conseguía la victoria quizás se fuera, al final eh, empató quizá el empate también en un campo difícil también le valdría para continuar porque Carles Planas en, en Movistar, antes del partido, dijo que a ver si empataba o ganaba el Getafe en el Metropolitano y así podría continuar Quique Sánchez Flores el resto de temporada, que es el directivo, el, el directivo del Getafe que suele... como el de Relaciones Institucionales, Carles Planas, y, y eso. Y en la radio, en la COPE, Gemma Santos eh, dijo que, que si perdían estaba fuera Quique Sánchez Flores. Y, y veremos a ver, yo creo que no le van a echar, porque es una, un empate en un campo difícil y, y al final los de abajo te has quedado un partido, porque aunque hayan ganado, hay dos o tres equipos que no han ganado, y eran los que, o sea, hay competencia todavía por salir del descenso, así que no sé, veremos a, la, a ver las próximas semanas, pero yo solo por, a ver, esto ha sido, yo creo que más que, porque fue una jugada aislada, el penalti y tal, y sacó un empate de donde no había nada, pero más que por el, el cambio de tendencia y, y necesita el Getafe que se cambie el entrenador por eso, por un cambio de tendencia, un cambio de juego, que, que tenga un espíritu de que se quieran salvar, porque parece un equipo que eh, haciendo un símil con los Lakers en la NBA, como que están mal, y parece que va todo genial, o sea, que están salvados, que ya pueden
3: jugar sin ganas, que no va a pasar nada y es todo lo contrario. El problema es el conformismo que se ha dueñado de Ángel Torres, porque el año pasado, al acabar, al acabar la temporada, decía que él no le valía con salvarse, que tenía que aspirar más este equipo, y ahora llevamos meses ya sufriendo al Kike Sánchez Flores, porque le vamos sufriendo, el equipo no, no da muestras de nada de nada bueno, solo cuando aparece en Nesunal y ya está, lo único que nos salva, y es que de jornada tras jornada ves que no que no ponen ganas no ponen ganas y lo que le va a salvar el Getafe este año si se salva es que el resto sean peores es que no hay otra y es la única opción que nos queda porque si aquí que yo creo que no le van a echar pase lo que pase ya no le echan si lo han, no lo han echado ya es imposible entonces no sé ahora si vienen dos partidos idos en el Coliseum y a ver lo que suma el Getafe es que
0: encima con la victoria del Valladolid contra la Real que no lo íbamos a comentar muy por encima pero igual victoria dura para la Real y la victoria del Girona contra el Valencia el... Los equipos que van a estar en el descenso se cierran mucho más. Y, y también la victoria del Barça al Sevilla. Que también también sí, el... también. Que también. Pero bueno, eso beneficia en parte al Getafe. Sí. Porque sí, en ese caso el sí. Sevilla sigue estando bueno pues a tres puntos del Getafe, a dos de, del descenso. Pero claro, la victoria del Gino y el Valladolid le saca un poco de ese pozo, por decirlo así. Entonces va a estar, seguramente ahora mismo, entre el 14 y el 19 para pelearse esos puestos de descenso el que al final y es al cabo ese. se cierra más
4: el problema es ese, yo creo que el problema de, del Getafe es que ahora mismo no tiene otra que como dice Borja de, de fijarse en lo que hacen los demás y eso es preocupante porque al fin y al cabo yo creo que en el descenso obviamente te tienes que fijar en la tabla y te tienes que fijar en las combinaciones posibles porque es evidente pero yo creo que no es bueno especular y, y si estás metido ahí lo que tienes que hacer es demostrarlo como un juego eh, al final eh, lo que están haciendo los equipos como el Valladolid que como tú dices ganó en Anoeta, y lo que bueno, no hizo el Sevilla, pero al final el Sevilla es un equipo que tiene calidad y el Valencia veremos a ver qué, qué ocurre estas próximas semanas pero son equipos que al final lo que están haciendo es eh, yo creo que esto ya lo hemos hablado, de hecho, que lo que hacen es jugar con mucha energía, con muchas ganas y ahora que empieza la segunda vuelta saben que no, que no tienen nota que luchar y, y ya está, y no, yo creo que no piensan tanto en lo que hacen los demás equipos, y eso el Getafe, pues, eh, mientras esté Quique de entrenador y demás, esa forma de plantear los partidos que parece un poco que se están fijando en lo que hacen los demás y yo creo que eso no le viene bien al club
0: la Y bueno, otro equipo que también consiguió una victoria bastante importante eh, para salir de, esos, de esas posiciones del descenso es el Celta, bueno, no que el Betis, bueno, ganó al Betis 3-4 en, en el Villamarín pero... El
2: partido de la jornada, podríamos decir porque... Sí,
0: tanto el Betis como el Villarreal no están pasando por su mejor momento y esto a los equipos de media y baja tabla les viene bastante bien. Y luego, bueno, comentar un poco si queréis la pues lo de Yago Aspas, ¿no?
4: Sí. A ver, el Betis eh, lleva bastantes partidos, como tú bien dices, bastante flojo, la verdad, en general, en todas las líneas. Eh, a mí, eh, yo tengo la sensación de que eh, no creo que fuera a solucionar mucho el problema del Betis, pero es verdad que eh, la Roja-William el otro día, eh, que le expulsaron por protestar al árbitro en el partido contra el Barça, eh, no le vino bien al Betis, la verdad porque William funciona muy bien como con Guido en ese equilibrio defensivo en el medio del campo y, y se notó al Betis que le faltaba que el Celta dominaba y llegaba fácil yo creo, incluso iba a decir por las bandas también, pero sí, sobre todo por el centro y, y el Celta es un equipo que, que yo creo está bajo porque defiende bastante mal está defendiendo mal esta temporada, pero juega bien al fútbol y le hizo daño al Betis y, vamos, ahí se ve en los goles, ¿no? que le metieron cuatro y bueno, el Betis, la verdad, que a ver si mejora, se mereció perder, y, pero lo de Yaguaspas que tú decías, eh, al final es que si conocemos cómo es Yaguaspas, que es pillo tanto para lo que nos gusta como para lo que no nos gusta, pues bueno, Luis Felipe va un, como un teken, pues no puedes tampoco ir así, eh, si Luis Felipe hubiera ido más lento, ¿no? tal vez no hubiera hecho nada de Yaguaspas, ¿no? pero es evidente que, que se tira, o sea, se tira y hace cuento y el árbitro se la zampa con patata porque es así pero yo creo que es un momento de partido muy tenso, eh, al final muchos goles, mucho, mucho en juego, sobre todo para el Z, que se veía más cómodo con el 2-4, y ven que le mete ese golfe-quit de penalti, y ya ve que se le puede escapar el partido otra vez, y yo creo que era, son típicos minutos de tensión de final del partido, al árbitro pues, se le estaba un poco yendo de las manos, y, y nada, una cosa no quita la otra, o sea, lo de Yahuaspa es cuento y demás, pero eso no justifica que el partido del Betis haya sido... Porque ha sido muy,
0: muy... Vamos, iba a decir pésimo, pero vamos a decir muy malo comparado con lo que nos estaba acostumbrando. Eh, y bueno, ya pasando a la jornada de ayer, eh, primero, la mayor sorpresa yo creo que fue la, la derrota del Madrid en, en Mallorca, que encima, aparte de que luego ganó el Barça 3-0, se quedan a 8 puntos del Barça. Y bueno, le preguntaban a, a Xavi en rueda de prensa que que si sí era difícil pues esconder un poco esa euforia no de estar a 8 del Madrid creo que están a 14 de la real a, a 21 así del okay. del Atleti o de, del tercero y luego a 22 del quinto y el sexto o sea está muy bien para ganar la liga ahora mismo y con los partidos que les quedan tiene pinta de de que se la van a llevar y eso para el Madrid una una derrota bastante dura no además lo que tú decías ya el Madrid
2: para mí antes o sea sin perder este partido en Mallorca ya lo tenía difícil porque cada partido era un match ball. O sea, tenía que ganar absolutamente todos y que no fallase el Barça dos partidos. Que para este Barça tan sólido, tan contundente, tan constante, me parecía ya difícil. Pues ya con estos ocho puntos son tres partidos que tiene que pinchar el Barça y que el Madrid gane todos.
0: Es que encima creo que no han perdido el Barça en 2023. No, no, Todavía. no han
2: perdido. Entonces, mmm, lo veo difícil. Eh, supongo que llegarán malas, malos tiempos para el Barça y un poco mejores para el Madrid, pero no creo que sean tres partidos los, de, los que pierdan o se dejen puntos, no sé. Lo único que pueden pecar de inexperiencia, porque nunca al final de Liga son chavales jóvenes y nunca han estado en esa situación, pero, pero no bueno, sé, yo creo que con Xavi al mando le va, o sea, le va a hacer tener cabeza. Es curioso es decir, su inexperiencia
4: en, en el Barça, ¿eh? pero es verdad, mm, sí, sí, que el equipo es. es muy joven, así mm. que... Sí, sí, pero
1: sí. aunque sí que es verdad que la inexperiencia es un factor importante yo pienso, a ver, está bastante encarrilada esta liga, obviamente pienso que si la única posibilidad de que a priori se pudiera, pudiera complicar las cosas es con la llegada de las competiciones europeas que el Barça decida o bueno, supongo que irán con esa intención de ganar la Europa League y se encuentre con, con equipos que a priori, a ver, la Champions también es complicada, pero que son duros de velar, como el Manchester United la Real si le tocas en un supuesto y o demás el, el Arsenal creo que también, ¿no? Está sí, en el Europa Arsenal. League o sea, son equipos que, que el Barça no está acostumbrado a jugar este Barça, porque en Liga ya se ha demostrado es más, ya se vio en Champions, en Liga ya se ha demostrado que, que sabe muy bien a lo que juega y sabe contra quién se enfrenta, pero en Europa es como que no, no terminan de cuajar entonces eso, una cosa que le ha pasado al, Barge, al Barça históricamente es que Europa le hace mella mentalmente sí, eso entonces entonces no quiero gafar, pero es probable que a lo mejor eh, haya un. Si hay una mala racha o un mal resultado en Europa, pues que eso a los jugadores que son inexpertos, son a lo mejor no están tra tan trabajados mentalmente. Sí, que es verdad que Xavi es el, el, el mejor maestro para, para tratar así a sus chicos es posible que crea alguna mala racha que a lo mejor le dé algo de vidilla al Madrid Mira, para además, que luche por la Liga.
2: Además de las competiciones europeas, yo creo que también va a ser clave la eliminatoria de Copa del Rey Real Madrid-Barça. Sí, 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 va a marcar mucho de según quien se la lleve mentalmente para el final de Liga. Porque al final... Hombre,
0: como lo marcó ya la Supercopa
2: de... Sí, de España. Justo, justo. Entonces yo creo que también las competiciones europeas, estoy contigo Diego, pero esa eliminatoria de Copa creo que es eh, incluso más importante para mentalmente para el Madrid para el Barça, sí. que la las competiciones europeas. Muy cierto, sí.
4: Hombre, al Barcelona es verdad que le puede poder esa presión, eh, porque al final, eh, verse con tanta ventaja al empezar esta segunda vuelta, sabiendo cómo es el Madrid, que el Madrid esté a ocho puntos, o a los que sean, no va, no va a dar el brazo a torcer, o sea, no se va a rendir. Y es verdad que si nos centramos más en, el, en cuanto al equipo, al equipo blanco... Eh, al final, eh, los, los, casi que tiene más presión, técnicamente, de hecho, tiene más presión el Madrid porque tiene que ganar todo lo que tiene. Incluido, que esto tampoco lo hemos dicho, pero bueno, que es así, el duelo directo que tienen en el Camp Nou, que mm. es fundamental. O sea, yo creo que si... El, el, al final el Barça puede tener una mala racha, como vosotros decís. De hecho, ahora le viene el, el duelo con el United y de ahí, pues, puede, puede, bueno, puede venir una mala racha. O pueden venir al menos dudas. Yo creo que van a venir dudas, eso seguro y a ver qué pasa cuando el Barça algún partido no le salga, ¿no? pero um, la cuestión está en si el Madrid le va a seguir eh, estando como está o le va a seguir eh, el terreno al Barcelona y o sea le va a ir comiendo terreno al Barcelona durante estos partidos y si en los duelos importantes como tales, que yo he estado revisando el calendario, tiene, tienen a la, los dos equipos algún partido difícil, pero en principio el más importante el Barça juega con el Atleti en casa y con el Madrid en casa, que tiene ventaja porque los dos partidos los juega en Barcelona, y esos partidos yo creo que son los más importantes. Pero aún así son 8 puntos en mucha distancia. Y el Madrid lo que hizo con el partido de, de, de Mallorca es complicarse la vida. Tenía muchas bajas. Ya no solo la de Courtois antes de empezar, sino Benzema
3: obviamente. Y que en el banquillo yo vi cuando salió la animación quién tenía para el ataque. A Mariano ahí, ahí, nada más. Ahí es donde iba Mariano. O sea, claro, que tenemos
4: que... que depender de Mariano, como tú bien dices. leyendo eh, Claro, eh, que, que es la, ley, la leyenda de, de ganar dinero sin hacer nada con Bale y Hazard. <risa> Y claro, el Barcelona tiene jugadores que le valen y tiene jugadores que, 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 le, que le pueden valer en alguna ocasión para rotar, aunque no sean, no estén en su mejor momento, como el mismo Ferran Torres, pero bueno, Ferran Torres al menos hace más que jazar. Entonces, pues el Madrid, entre las bajas que tiene y, como ya he dicho, la planificación, que para mí está claro, una planificación muy pobre de la plantilla, muy, muy no sé si conservadora o, o, o poco atrevida de no fichar a nadie en invierno, que cuando está claro que un recambio vence más necesario y los laterales hay que re, re, vamos, hay que, hay que cambiarlos y Ijo. entonces
2: entre pitos y flautas al final el Madrid pues se está quedando atrás y... Justo yo creo que eso es lo que ha marcado al Madrid en la liga esta, la planificación de, temporada, de plantilla porque si ves la rueda de prensa de ayer de Xavi, después del partido le preguntan por qué ha preferido poner a Alba en Meda-Valde en un partido a priori más difícil contra el Sevilla, aunque no esté en su mejor momento Valde a priori esta temporada está siendo mejor que Jordi Alba y Xavi respondía diciendo como que el perfil de jugador que necesitaban en esa posición se adecuaba más a Jordi Alba que a Valde o sea, como que necesitaban un pasador alguien que diera el último pase al delantero entonces es como que da la sensación de que conoce perfectamente a sus jugadores eh, aunque no le saque mucho, sabe qué le pueden dar en el campo y no como Ancelotti que por esa parte solo confía en tres o cuatro en el banquillo, que también el banquillo del Madrid es muy pobre para ser el Real Madrid, hay que decirlo. Pero de eh, a lo mejor seis, que, seis jugadores que tiene, confía en 3 y los otros tres es que no los pone ni, ni para las obras de partidos. Entonces por esa parte también... En una competición tan larga y que tienes que ser tan constante, la planificación de plantilla es fundamental. Y luego, sí. otra cosa más, eh, el Barcelona ya hemos hablado mucho de esto de la columna
4: vertebral, que hay. Bueno, yo creo en general todos están dando la talla ahora mismo, incluido por ejemplo Rafinha, que hizo un muy buen partido. Que sí, mismo. también. Que sí, eh, también está reforzando bien en medio del campo. Sin embargo, el Madrid, los jugadores que de verdad tienen que dar la talla. Courtois, yo creo que no tiene culpa ninguna, o sea, está haciendo buena temporada. Bueno, es que ayer no jugó tampoco. Por así eso, que... tampoco jugó. Pero, sin embargo, eh, la defensa del Madrid, yo creo que Ancelotti a estas alturas de plantilla no acaba de encontrar una defensa fija. Alaba lleva mucho tiempo lesionado, es verdad, y, pero el problema está en que, por ejemplo, Modric y Cross no, no están jugando tanto porque porque no les da la gasolina o están ya en un proceso de cambio generacional entre Ceballos y Camavinga. Y el problema está en tu figura Benzema, que no está al nivel y encima se está lesionando bastante. Y ahora que hablaremos del tema, que es a lo que quiero llegar, para hilar un poquito con eso, con el debate, de que a Vinicius le están sacando de los partidos y no está dando el nivel tampoco de la temporada pasada. O al menos está siendo determinante.
0: Antes de entrar en el debate, pregunta de si no. Si fuerais el Madrid, os hubierais tenido a Cancelo, o lo hubierais intentado
3: al menos.
2: sí Este mercado, dice
0: Sí, o sea, como lo que ha hecho el Bayern, vamos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí.
2: Yo creo que sí. sí. A, para... a ver Para mí, es del bueno, si no es el mejor, es de, de los mejores laterales. Ya, aunque no, aunque no sea el mejor. Es, es ver lo que tienes actualmente es que Carvajal a Carvajal y mucho, con Cancelo un año. Y no pero, más, color. pero Carvajal es un jugador que en momentos importantes está entonces yo diría buscar más un lateral izquierdo porque Mendy eh, es más irregular que Carvajal porque Carvajal al final la ha perdido eh, que no está en su mejor forma pero se, yo creo que se le puede recuperar y para momentos importantes va a estar pero Mendy, no sé, le ve un poco que está un poco ido este año también.
0: Y bueno, como decía Álvaro, vamos a pasar al debate. Que es que, bueno, después de la, la patada de Paulista contra el Valencia, que le dio a Vinicius, eh, bueno, que salió ahí como, como era de esperar, y ayer con el partido del Mallorca, que también pues, eh, se desconcentraba bastante, no eh, nos preguntamos si hay una eh, cacería colectiva ¿no? entre, entre los otros 19 equipos de la Liga en eh, pues parar de alguna forma no tan futbolística ¿no? a Vinicius ¿cómo lo veis esto?
2: a ver, es que una cacería una cacería es un, nom es un palabra tocha una ¿no? palabra muy tocha, pero yo creo que si sí hay una estrategia eh, deportiva o antideportiva depende de cómo se valore para sacar de los partidos a Vinicius que se ve claramente que el nivel baja cuando le sacas de los partidos mm.
1: A ver, yo creo que esto es un, como un cúmulo de... Como una, una reacción a, a lo largo de cómo ha sido la, la llegada de Vinicius a la liga, por así decirlo. Vale, Vinicius llega, obviamente es un brasileño, eh, bueno, un jugador eh, que hace virguerías, que es muy... sabroso, ¿no? Sí, exactamente, Sobituras. muy sabrosón. Y eso, claro, un jugador muy desequilibrante también, muy vertical, que, es, que se va de los defensas fácilmente, y esto históricamente se ha visto, ya sea brasileño, portugués o, o de cuenca, que, que la forma más fácil y efectiva de parar a estos futbolistas es a base de hacer faltas. Algunas faltas obviamente son eh, incatalogables, como por ejemplo la de Paulista, que ya son por mera mala reacción, y otras que son eh, futbolísticamente legales. ¿Qué pasa con Vinicius? Que hay tanto, tanta polémica? Sí, La reacción de ambas partes, de los defensas y del propio jugador. Porque sí que es verdad que a ver, a cualquier persona que nota que le están haciendo una, un seguimiento mmm, que se nota, ¿sabes? A, a darle patadas, a no dejarle jugar y tal, eso obviamente a cualquier persona le, le mosquea, pero eh, Vinicius sí que ha tenido una serie de malas reacciones, que son a priori, son, son lógicas para cualquier, además hay que tener en cuenta que Vinicius también tiene tiene 22 años, ¿no? 21 sí. o así, o sea que es ...que es un poco todavía joven... ...que su reacción es normal que pueda ser... Eh, ...desmesurada... ...exactamente... ...y mira, me pasan aquí un dato... ...muy muy curioso... <risa> ...que Vinicius es ahora mismo... ...que esto es una, claro, una mera... ...o, o sea, alguna, una, una evidencia... Sí. ...una evidencia de, de lo de la supuesta... ...no voy a decir cacería... ...pero sí que mmm, obsesión obviamente... ...porque Vinicius es muy desequilibrante... ...que es el jugador que más faltas ha recibido... ...en, en lo que llevamos de temporada... ...en toda Europa... De en las siete, siete, grandes siete principales liga. grandes ligas con 79 faltas. Dios, es y que el 7 por segundo... Encima de el, Isi, segundo
2: es, eh, el segundo es Neymar con que 59. Que tiene 20, tiene menos. 20 menos. Y luego de la liga española, el segundo creo que sí, sí. Con 50 creo que es, ¿no? Sí. Entonces, el caso... 52.
1: Sí. El caso. Esto no es, no es ninguna cacería por extradeportiva porque Vinicius haya... Porque mucha gente también le llama a Vinicius un provocador. Yo pienso que... Es, todos, somos, todos los futbolistas son provocadores pero es que para mí provocar es
0: parte del, del exacto, deporte
1: exacto, ya no solo exacto, el fútbol, sino del deporte es, es una emoción general. que transmite el, el deporte entonces a Vinicius se le, se le está haciendo una no una persecución, no una cacería pero sí una táctica para pararle como se le hizo a Neymar, como se le hizo a Ronaldinho como se le hizo a todos los, los skillers de la liga, que es hacerle faltas, y una cosa ya, hay algunas como por ejemplo, hechos completamente eh repugnantes del Mallorca a Vinicius haciéndole eh, signos de lloriqueo, también Vinicius ha, ha, lo ha hecho alguna vez sí, sí. de decirle loco al árbitro de te, has fumado, te la has fumado árbitro y más cosas que, que bueno no hablaremos de esto porque luego a Lewandowski por ejemplo le hace el signo de loco al árbitro, le caen tres partidos a Vinicius
2: ni amarilla ni hostias entonces ya eso Pero porque, es otro, otro porque empano. el contexto, yo creo que los árbitros también entienden que el contexto, si te están pegando, te están pegando, entiendo es que, es que calentado. estás calentado y dicen, bueno, sí. me lo dice sí, a destiempo porque está caliente sí. y no me lo se dice... La, se la perdono. Exacto. Se la perdono. Pero igualmente,
1: que... igualmente yo creo que esto es una, una mala reacción de los futbolistas que le defienden y una mala reacción del propio futbolista. Porque obviamente... Que, que estén atentos, que, que toda la planificación de un equipo se base en cierto modo a... un Vinicius es un jugador estrella, del Real Madrid. Es decir, ¿cómo paramos a este hombre? Es como lo hacían con Cristiano y con Messi, también. Si no hay una forma táctica de pararle porque es muy bueno, pues lo único que nos queda es, es ir a lo
3: marronero. Es que no hay otra. Y es que a Vinicius se ha demostrado que si le sacas del juego no rinde. Exacto, es que eso es lo
0: que iba a decir. El, ahí entra la, lo joven que eso es. es
1: lo que iba a decir. Desde que empezó
3: Luego, a hacerle faltas, a tres provocaciones, no ha hecho nada. Es, o sea, eso
1: es que la segunda parte de, de, esta, de este circo es la mala ración del futbolista. Porque además los defensas también lo saben. Que si le das tres o cuatro toques, Vinicius ya se calienta y ya no rinde. Como tiene que rendir, que es lo que le interesa al defensa. Pero, que no, no dé su 100% y no, no meta goles. Porque... Pero al
2: final, eh, eso estamos valorando actualmente. Pero el año pasado, ya en Mallorca, ya tenía un lío. O sea, Mallorca, o sea, eh, Vinicius ya hacía regate, ya le pegaban patadas hace un año. Y hace un año era casi máximo goleador del Real Madrid, iba a ganar una Liga, iba a ganar una Champions. O sea, no es que Vinicius, sí. Se le nota mucho cuando le sacan de los partidos. Pero mmm, Vinicius ha sido eh, determinante en el Real Madrid pegándole patadas y no. El problema es que actualmente tiene el foco puesto. Porque los periodistas van eh, encima... O sea, pase lo que pase, el, el foco encima de Vinicius. Eh, eh, le dan una patada, el foco encima de Vinicius. Eh, Marca un gol y baila, el foco encima de Vinicius. O sea, todo lo que hace está controlado. Todo. Todo está bajo sí, pero... el foco y al final... Pues el jugador, al ser tan joven, eso mentalmente, pues seguro que le me También,
1: también hay dos partes en este espectáculo mediático, que dices de lo de los periodistas. Los que están con Vinicius, que principalmente son madridistas lo, claro. y demás, porque esto también lo, lo hablábamos antes, obviamente, el Real Madrid, como Boca Juniors en Argentina, como el PSG en Francia, como el Manchester United en Inglaterra, es el equipo más odiado. Mm. Porque es el que más gana, básicamente. Eso es así. Y obviamente... Todos los equipos de la Liga están en contra del Real Madrid y hay un gran sector, porque el Madrid es muy grande, que está a favor del Real Madrid, lógicamente. Y en este debate, con Vinicius, hay gente... Todo esto que salió también es que ha habido un poco de polémica eh, extrafutbolística con el tema del racismo, de los insultos, que en, en Son Mois también han habido insultos racistas a Vinicius, que eso es completamente eh, condenable, pero en este caso ya ha habido ahí un, un embrollo de de espectáculo mediático, de los periodistas, de que dicen los medios esto y lo otro, en el que al propio jugador obviamente le salpica. Por ejemplo, lo de lo de eh, Vini Baila, por mm. ejemplo, el hashtag este. Que es de decir, esto es un, la, la histórica el histórico debate de que los futbolistas brasileños se ponen a bailar y es provocativo. Porque eso ha pasado siempre. Pues claro, un sector, principalmente, que no es madridista, no voy a decir antimadridista, que no es madridista, dice, obviamente, es una provocación, ¿vale?, en cambio, el sector madridista dice, no, no, que baile, que él celebre como le dé la gana, lo que sois vosotros sois, a priori, algunos, unos racistas, ¿sabes? Porque es brasileño y todo el rollo, por ejemplo. Entonces ya ahí a Vinicius nota esa presión, dice, vale, hay un gran sector que está en contra mí y hay un gran sector que está conmigo, que es mi afición, afición madridista. Entonces ahí un jugador joven, un jugador como Vinicius, pues ya dice, hostia, eh... Yo aquí me tengo que reivindicar cuando juego en el Bernabéu y estoy con mi gente, pues cuando me hacen estas cosas de, de patadas o lo que sea, yo digo, sí, pegadme, que estoy aquí con mi gente y se pone más chulo
2: así. El problema, yo también lo veo, en que eh, a, a los rivales no les no les sancionan, o sea, les conviene pegarle patadas porque no le la sanción... No cubre lo que quitan al Madrid.
0: Gana más de lo que pierde. O sea,
2: exacto, gana más de lo que pierden No puede ser que un equipo con 10 faltas y más feo al descanso, no sé si llevaba 3 o 4 faltas ya Vinicius, y acabó. ¿Quién acabó el, eh, la primera parte con amarilla? ¿Vinicius o Mafeo? Vinicius. Vinicius, efectivamente. Que fue el que no hizo nada, al que le pagaron patadas. Entonces, si ves eso en la liga, pues también dices, pues vamos a continuar haciéndolo. Pero es que, vale, es fútbol. Le pueden meter 15 patadas, pero que se sancionen. Cuando se empiecen a sancionar de verdad y empiecen a haber jugadores expulsados por meterle patadas a Vinicius, se controlarán los jugadores. ¿Qué pasa? Que los permiten. permiten los roces, los, los árbitros. En general, a, a mí me parecen malísimos todos. O sea, eso es... Eh, no solo por lo de Vinicius, pero eso, si, si empieza a haber sanciones que sí, que le meten patadas, pero a Neymar le metían patadas, a Cristiano le metían patadas, a todos le metían patadas a todos los buenos jugadores le metían patadas pero los árbitros castigaban estas acciones pero es que con Vinicius veo que cuesta mucho más, como que tienen el foco en que él también provoca más que como para igualar las fuerzas o sea, Vinicius provoca y el otro mete la patada, entonces no saco la amarilla porque se le iguala la fuerza. es que
1: es ahí donde reside, donde está el problema ¿Sabes? Porque es como en qué posición te, te colocas. Las dos te parecen bien. Porque es como una respuesta de la ración de Vinicius. O una respuesta de Vinicius a la ración de los defensores. ¿Sabes? Y ahí hay, ya hay problema. Ya hay guerra, entre comillas.
4: Bueno, yo creo... Bueno, se está escuchando muy atentamente. Eh, y como dice Diego, aquí la cosa es que yo creo que los dos tenéis razón. Porque, bueno, yo creo que se ha hecho una bola de nieve muy grande de esto. Y ya creo que no se va a volver a atrás. Es, un, es una pena porque al final... Eh, estamos poniendo todo en el mismo foco porque al final todo eh, en el centro tiene todos al mismo protagonista que es Vinicius y ya ahí derivan varios problemas ya sea eh, deportivos, deportivos, de cara al público, eh, racismo, eh, problemas eh, delitos mismos como lo de la pancarta y el muñeco y se está juntando todo dentro de la misma bola de nieve. Yo creo que hay que diferenciar entre dos cosas y la primera es el mismo jugador eh, Vinicius, eh, a ver, tiene actitudes que tiene que corregir, yo creo que es jovencillo aún, y va a tener tiempo, y de eso se tiene que encargar, eh, tanto su entrenador Ancelotti, que yo creo que ya le está dando algún toque, eh, como también el mismo club, ¿no? O sea, sus compañeros y demás le tienen que ayudar para eh, que mejore su comportamiento y en el campo, pues, pues, sea un, una persona que, bueno, pff, eh, al final se centre en jugar, ¿no? O sea, no... No se olvide de las demás cosas y se centren de verdad a jugar porque yo creo que eso le está penalizando al final a su rendimiento. Y eso está el tema de Vinicius y su comportamiento que, que, que no se puede hacer y que tiene que corregir. Y ya si nos centramos en la otra parte del, del debate, eh, está eh, lo de las faltas y lo de a priori que haría Vinicius. Eh, a ver, yo esto por ejemplo, me, a ver, el caso más normal ha habido muchos, pero por ejemplo el caso más normal es el de Neymar, el que me, más, más recuerdo. Y, y es un caso yo creo más o menos similar, eh, al final eh, Neymar eh, tenía sus cosas, eh, yo creo que Luis Enrique en su momento le dio algún toque para que mejorara algún comportamiento que tenía, y al final los rivales le pegan y le siguen pegando ahora, ya se ven las estadísticas que habéis sacado, que es el segundo con más faltas tiene actualmente esta temporada, detrás de, del mismo inicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que... Al final, de las faltas y demás, que evidentemente estas faltas no es, como dice digo, porque sea Vinicius, que no es porque sea Vinicius, si nos referimos a cacería Vinicius es porque se hacen al jugador Vinicius, no porque sea Vinicius el jugador, es porque Vinicius es un jugador determinante y es un jugador de calidad. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿por qué no pasa esto con Benzema? ¿O por qué no pasa esto con, con Dembélé? Por ejemplo, que son jugadores importantes. Pues porque Vinicius ya los rivales se han dado cuenta que la forma de sacarle el partido es haciéndoles faltas. Y faltas, y más faltas, y más faltas. Y así poco a poco le van quitando el partido. Vinicius se va desconcentrando y al final no es determinante. Eso le beneficia al propio, por ejemplo, en este caso al Mallorca o al club que sea. Y los rivales se han dado cuenta. Hay jugadores que, por ejemplo, mmm, hay jugadores que no se les puede picar. Yo creo que mismamente Messi. Por ejemplo, Messi mmm, no, suele haber, no suele tener problemas con los rivales. En general, por otras cosas. Pero o si sea, a Messi le, le, le picas, es que es lo que pasa un poco... Eh, me, me recuerdo el partido del Mundial con Australia. Ya esto es de memoria. El de Holanda también. Recuerdo el partido con Australia, no, no, que, que un australiano, no, no me acuerdo que, no me acuerdo qué jugador era, pero le estaba picando. Que yo la de la poca vez que lo he visto con Messi y Messi, dos minutos después metió gol. Que es un jugador que no le puedes picar. O sea, la forma de sacar el partido a Messi es otra. Pues en inicio es justo lo contrario. Le tienes que picar, y para eso la estrategia que utilizan legal en el fútbol, ya fuera de provocaciones y de patadas violentas y más, es hace, haciendo faltas pero pequeñitas faltas ¿Cuál es el problema que dice los Jorge? Tiendas. Toquecitos, parar el juego y no dejarle ¿Cuál es el problema que dice Jorge? Que ahí el problema lo tienen los árbitros Los árbitros se tienen que dar cuenta de que si ayer el mayor que hace 29 faltas, pues tendrá que sacar amarillas y tendrá que penalizar, ese es el problema Y, y, y claro Si al final todo esto lo juntamos y unimos ya las provocaciones que ha dicho Diego de Mafeo, de Raillo el mismo Vinicius que también las hace, insisto que Vinicius tiene que corregir su comportamiento, porque eso también está dentro de, de toda esta bola de nieve. Si al final ese es el problema, yo creo que lo que va a ocurrir es que el único perjudicado aquí es Vinicius y el Real Madrid. Son los uni Al final, de todo, lo, la, de todo lo que he dicho, la conclusión que se puede sacar es que el, el perjudicado principal es Vinicius, porque se frustra, no consigue hacer su juego y va a seguir picándose, y haciendo el mismo comportamiento sin corregirse, y luego el, el otro perjudicado es el Madrid, porque no va a tener los resultados y un jugador que te da partidos, y que es fundamental, ya se vio la temporada pasada. Ya si queremos meter las eh, la opinión del público, aspectos racistas, que bueno el racismo siempre está ahí lamentablemente y hay que aguantar y hay que obviamente ir a por ellos, ¿no? Pero no es... Eh, yo creo que la conclusión a la que yo es que no es un problema de una cara u otra, es el problema de dos caras, que es el, el jugador... Y luego los jugadores que, que le hacen faltas para sacarle el partido, yo creo que ahí está la cosa.
3: Y yo, para acabar ya con mi opinión sobre este tema, yo creo que Vinicius lo que yo veo es que no ha asumido ser una Estrella que es. No lo ha asumido. O sea, tú ves a otras, otros futbolistas que han triunfado y cuando se han hecho de explotar, como Vinicius el año pasado, han seguido, han seguido, han seguido sumando, sumando y Vinicius esta temporada es como que no, 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 no termina de ver la estrella que es, yo creo... Y también le, como ha dicho, ha dicho Diego, lo que al ser del Real Madrid, como es el equipo evidentemente más odiado de España, pues yo creo que le, le, le repercute mucho porque es lo que siempre los telediarios hablen con el Madrid. Hablen con el Madrid. Y entonces, pues, pues eso es lo que más le ha perjudicado.
2: Me contenta que esto de que lo que han dicho, los dos que no son del Madrid. O sea, son los que han dicho lo de que el, el equipo más odiado es el Real Madrid, que no, no hemos sido los del Madrid que defendiendo al Madrid. A los
0: haters. Sí, sí. <risa> bueno, si os parece, pasemos con NBA. Antes de empezar con... Lo tocho. Con lo tocho, que es el traspaso, me, me gustaría comentar rápido eh, un poco de victorias y derrotas que ha habido esta semana en las dos conferencias. Lo primero, los Bucks están a un partido de los Celtics. Como dices tú siempre... Eh, es por mérito tanto de los Bucks y por demérito de los Celtics un poco. Mm. Que están ahí los dos equipos en diferentes ondas. Así que bueno, veremos cómo se, cómo se configura esos cinco puestos de arriba del este. Sobre todo ahora con, con la salida de Kyrie, que ahora lograremos. Dime. Yo creo,
4: eh, respecto a lo que tú dices de, de Milwaukee y de Boston, yo creo que están dependiendo mucho. Eh, bueno, al final hay jugadores más importantes. Por ejemplo, en Boston eh, no es solo Tatum, también está Brown que es también fundamental y hay más jugadores. Eh, pero, por ejemplo, yo creo, lo que estoy notando es que eh, deriva un poco esa racha dependiendo de su a priori MVP personal, que es Giannis, que está se le, vamos está ahora más en racha. Por decir son un poco raro decir que no está en racha cuando no se hace partidazos, pero sí, ahora está en, en buena racha. Y yo creo que a Boston le pasa igual con,
0: con, con su WJ, así que... Sí. Eh, después, eh, lo que has dicho igual de las rachas dependiendo de un jugador, pasa también con Pelicans, que, bueno, venían de, de perder 10 seguidos, y como ya se auguró aquí en el arco, esa racha fue cortada por Los Ángeles Lakers, como no podía ser de otra forma. Eh, dos victorias seguidas para los Pelicans, siguen sin Sions, y es verdad que ha vuelto eh, Brandon Ingram. Ayer Billy, partidazo también, que... What a que, performance. ¿Cuánto se hizo? hizo? 22-14, puede ser. Sí. sí. Eh, bueno, Balanchunas también jugó mal, pero, bueno, no creemos... Desde aquí, desde... No creemos que mucho, no creo. desde las sedes de la península, no creemos que Villanueva que vaya a conseguir 30 minutos después de este partido, desgraciadamente. Es, no. Y ayer también perdieron eh, los tres que están top 3 en el oeste, que son Denver, Memphis y, eh, Sacramento. y Sacramento Kings,
3: perdón. Memphis que no jugó Yamorán por toda la polémica de...
2: Como que estaba en una furgoneta con sus amigos y apuntaron con una pistola a trabajadores de los Pacers en el partido anterior o algo así. no Es sé.
0: que ya Morant... Ya solo su actitud, que es como muy de gángster. Ya, tú como, ves, por la ya calle, y sus amigos. Y... Sí, yo ya
2: lo dije por el grupo... <risa> Que, que me parecían los Grizzlies, no, los nuevos Clippers, por bueno, de los últimos años, que han sido como los Bad Boys de la Conferencia Oeste, y los Clippers entre Dylan Brooks, entre Jan Moran, con esta información, los Eso, los Grizzlies, entre lo de Dylan Brooks, lo de... Y Steven Jamoran. Adams también. Steven Adams, que tiene lo suyo, que está loco. O sea, los apoyo por Aldama, pero... No Aldama sé. está un poco loco también. También, sí. <ríe>
0: Eh, la verdad es que son los no bad boys Y sí. luego perdió también Filadelfia, que también está top 3 Así que Noche Noche rarita, ¿no? Noche sí. una. Para eh, los para los que apuestan Noche sí, de lloro Porque seguramente... <risa> Recuerden sí. siempre no apostar al ganador del partido, sino a los jugadores <risa> Exacto, Bueno, es que en Denver no jugó Jokis Creo que es, no sé si es el primer partido sí, que se sí. pierde en toda y, temporada Y Jamal tampoco Jamal tampoco jugó eh, Y luego ya antes de pasar al debate Mañana por la noche podemos ver eh, historia, ¿no? Historia al baloncesto. Si Lebrón hace 36 puntos o más contra bueno, Oklahoma. Yo ya sabéis mi teoría. Ya, tiene toda la pinta de que va a ser en Milwaukee. Pero bueno, 36 puntos tal y como está LeBron en el Se lo mes puedo hacer medio. perfectamente. Pero es que
2: yo veo que, como, hice, como dije el otro día, veo que se hace 34 para dejar solo
0: una canasta para el partido es que contra se, a Milwaukee. mí eso no me gusta a mí, yo iba a decir lo mismo a mí lo de que sea la primera canasta del partido lo que mola es que sea en un tercer cuarto o no, algo así no, a mí no me no. a mí no me romantiza que por ejemplo o sea si se mete 20 a y una 16 puntos. en el tercer cuarto lo de lo de
2: Curry fue en el primer cuarto esto tiene pinta de que va a ser en el primer cuarto contra Milwaukee Pero no tiene mucho más tiene mucho más empaque o sea. por el hecho de hacer un evento dentro de un partido o sea tú eh, si paras el partido en el tercer cuarto es como que cortas el ritmo totalmente del partido no tiene ningún sentido. Si haces Eso en verdad. el primer cuarto la primera canasta, pues ya celebras todo y luego ya
3: a jugar y se juega el partido. Yo actual, creo que tiene razón Jorge porque es cortar, como ha dicho, dicho el, el, partido. el partido y lo celebras en el primer cuarto, como, como hicieron con Carrie, paras el partido, le das... Eh, la camiseta sea. lo que sea el regalo y, y a jugar luego y que, y, que siga el pero luego también está
4: lo que decía Ángel que al final es verdad eso ¿eh? no, no me había bueno no vamos no ah, bueno, me había dado cuenta de que podía ser esa situación no en un momento de tensión del partido yo creo que hubiera quedado un poco lo que viene siendo más épico, ¿no? Que el no hubiera decidido
2: un partido ahí ah,
4: ya, claro, y además Si mete si no la ponemos... canasta para ganar. Claro, si pues no si sí, así, se la la malo, eh, el punto de
0: partido. Me vuelvo loco, ya.
2: Si mete la canasta para ganar y hace eso, 36 puntos contra Oklahoma, y la canasta para ganar es esa, pues también lo veo bien. O sea, pero me refiero, o al final...
0: Del todo o al principio, no en medio del partido en un tercer cuarto para no eh, También depende de cómo vaya el partido. Pues contra Milwaukee seguramente, o eso, quere, o eso queremos. eso igualado. Estará más, más <risa> igualado. Irán perdiendo. Sí, no, a ver, conociendo no. a Lakers. Claro, conociendo a Lakers, a lo
2: mejor está más igual al partido contra Oklahoma que sí. el partido contra Milwaukee. De hecho, o sea que... eh, ahora hay que lo de Oklahoma.
4: Eh, ¿Los Thunder también fue Curry, el récord contra los Thunder? Fue no, contra no, Nueva York en el el No, Carrie el el metió el, no, el,
0: el triple número. 13, creo. Sí, sí, sí. En el partido este de Curry contra ah, los vale, Thunder, vale, vale, vale. el de... Sí, sí, casi sí. Es, es que me sonaba un... de algo de los Thunder. Pero sí, no, sí. el récord fue contra, contra nice en el Madison. Contra nice en el Madison, y sí, esto sí, sí. tiene pinta de que va a ser en el Staples. O con los nice que fue cuando me hizo el partido este hace mil años, eh, Curry de 53 puntos, algo así también. Sí, esto todo parece mentira, parece que todo lo controla una, ¿no?
2: una mano invisible, pero esto de la NBA... Al los final... memes estos
0: que han salido de... La, la NBA está guionizada no sé qué, y pone... Jonathan Isaac, al ver su guión, y sale con un tío asustado, ¿sabes? <risa> eh, y bueno, hablando de Carrie, ya que estamos, se lesionó hace dos días, creo. Salió la noticia ayer ya, después de la resonancia magnética. Y todavía no hay como fecha de semanas, pero tiene pinta, por son, lo que ¿no? han dicho, que son varios ligamentos, sí, sí, en sí. la pierna, la rodilla, tal, bastante complicado. Tiene pinta de que van a ser dos meses mínimo, o seis semanas, se pierde el all y lo que os quería preguntar era quién le reemplazaría en el All-Star los dos candidatos principales que han salido son de Aaron Fox en Sacramento y Anthony Edwards en Minnesota y pues eso de Aaron Fox están terceros en el oeste y para mí se merecen dos All-Stars los Kings pero es que Anthony Edwards no hay ningún jugador de Minnesota y es el único séptimo,
3: equipo ¿no? claro. que está top 6 en su conferencia y no tiene un All-Star. Claro, si nos fijamos por el récord, diríamos Sacramento todos, pero si nos fijamos mejor por influencia dentro de su equipo, Anthony Edwards yo creo que ha hecho más eh, esta temporada dentro de su equipo, porque en Sacramento yo creo que hay como más, más jugadores que pueden aportar, como Sabonis esta temporada que se está saliendo, sí. y muchos jugadores de banquillo, Malimón, Kevin Herter, entonces yo creo que... Eh, no sé está, está muy vivido, pero, pero que los Kings tenga dos dos en el All-Star yo creo que sería lo más lo más justo
4: yo creo yo opino lo mismo que Borja yo creo que Edwards es más necesario para los Timberwolves que a lo mejor Fox para los Kings actualmente pero ya no solo por no porque no sea un jugador determinante que obviamente lo es a ver tampoco sino es, por variedad de es de que jugadores. No está Towns,
0: entonces pues,
4: también es verdad que está Kat, o sea, pero, pero 30 partidos pero no sé yo a mí me
2: tira más eh, Anthony Edwards la verdad y Gorge yo creo que va a ser Anthony Edwards, porque si no la metió ya en reservas a, a Darren Fox, ya no le van a meter. Eso, 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 eso. Solo por eso. Ya habiendo, bueno, que ha habido cierta polémica por las reservas de de All Star, sí. tema de Rousan en el este y tal,
0: un poco de porro, se puede decir. A ver, la verdad que The Rousan creo que es, sale como interior, si no me equivoco. No sí, es, pero, entonces lo de que se quede fuera Harden o un. Con poder, calzado no. lo han metido de Robson Pero bueno, bueno Holiday ya sabéis que hay opiniones sí. Distintas aquí Pero, pero sí, bueno.
2: yo, creo que, yo creo que va a ser Edwards por eso, porque no tiene Representación eh, Timberwolves sí. Y ya que no han metido en, en la primera Votación a de Aaron Fox, pues ya yo creo Que no le van a volver a meter
0: Y bueno, vamos a hacer mini debate rápido de, Con el traspaso de Kyrie Irving Que para mí bueno, tampoco ha habido ninguno más. Es el traspaso de este mercado de invierno, que, por cierto, se cierra el tres días, el 9 de febrero. Después de ese traspaso, ya os dije ayer que para mí Lakers o Suns tienen que mover algo porque eran los otros dos equipos de los que más se hablaba. Pero bueno, el traspaso queda tal que así. A Mavericks, Kyrie Irving y Marquise Morris, que son parte para Dallas, que no solo te venga Kyrie Irving, está bastante bien. Y a Brooklyn Nets, vuelve de a Brooklyn eh, con Finney Smith que para mí es la mayor baja que han tenido los los Mavericks una primera ronda de 2029 que esto también les afecta bastante a futuro eh, y dos segundas rondas una de 2027 y otra de 2029 vale para vosotros
2: alguna, alguna de las dos era protegida o eh, creo mesura? que creo son, que no
0: creo que
3: son todas desprotegidas
0: hmm. eh, para vosotros quién ha ganado el traspaso
3: hombre yo creo que claramente Dallas o sea, es que Brooklyn, vale, es que te has quitado a medio... O sea, ah, en el último mes, eh, Brooklyn ha sido Irving. No ha no habido más. Y ahora, Durant, ¿qué va a hacer? Como tú dijiste, nos pasaste ayer lo de los Suns. Bueno, lo de no los Suns
0: es sí que, que si Durant se queda, se lo ponen como disponible, los van Nets a van a ir a por él, que tienen, deben tener ya un paquete preparado, mm. rollo Chris Paul,
3: Jay Crowder, ese rollo. Y esto a Dallas vale. le viene mucho mejor como sí. equipo, porque ahora Don Chich va a tener en vez de hacer 35 puntos con que meta mejor 20-25 le va a valer porque Irving se va a ir a los 25-30 fácil entonces vale le va a quitar protagonismo a Donchich pero para la franquicia va a ser mucho mejor
4: Sí, yo es el traspaso en sí es, es, se nota que es una bomba porque está desencadenando muchos movimientos y, y ahí se nota la importancia de, de, de este intercambio eh, yo, claro, yo tenía un poco de dudas respecto a lo que decís porque yo creo que Irving bueno, a mí es un jugador que me encanta y, y evidentemente Dalas ahora eh, no, no sé si lo mira ayer que ahora es, había subido seis puestos en favoritismo para ganar la, el anillo me parece. ahora creo sí, por eso. o estaban sextos y, y es evidente porque si tú juntas a Donchi, como está, e Irving como está también eh, pues tienes una dupla impresionante, ya la duda es si a lo mejor como tú dices con, con Smith han dado de más a lo mejor, pero yo creo que eso se verá en los siguientes partidos eh, que, que hará Dallas y sobre todo a donde quiero ir qué va a hacer Brooklyn ahora con Durán, que lo estás diciendo para Phoenix porque eh, me parece que se, 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 vamos, lo que llevamos viendo estos años, de Harden, Irving, Durán, ya Harden ya se desapareció, Irving ahora también, eh, que sale oficial en unos días, y veremos a ver qué pasa con Durán que no pinta bien la cosa para, para Brooklyn,
2: la verdad. Yo creo que este traspaso, más que quién sale ganando, es quién sale menos perdiendo, por decirlo así, mm. y para mí sale menos perdiendo Dallas por el hecho es de obvio. que eh, Dallas era eh, una un desierto y Donchich y ahora es un desierto y Irving que es uno de los mejores jugadores de la liga si se pone a jugar al baloncesto y en cambio Nets era un desierto Kevin Durant y Irving
3: y ahora es un desierto y Kevin Durant no, no, pero o es sea... que esta temporada los Nets o sea, de, de hace un año y medio para acá estamos en el mejor tramo después de, porque la temporada claro. pasada fue evidentemente desastrosa, mm. entonces sí, la eliminatoria contra los Bucks hace dos años hasta ahora
2: Pero eso es eh, cosa de la jefatura de sí. la dirección bueno, es que técnica esto... de, de Nets que han hecho cinco o seis reconstrucciones en diez años Esto o sea... de los Nets
0: eh, da para analizarlo sí, porque en trece meses, que esto lo vi ayer en trece meses sus tres mejores jugadores que han pasado, yo creo que por la historia de su franquicia que son Harden, Irving y Durant les han pedido un traspaso Mm. Dos de ellos se han ido, que son Irving y Harden, y Durán no se ha ido porque. No, evidentemente
3: lo sé. En, esa, en esa franquicia algo raro ahí dentro. Sí, para sí, 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 sí. El lance la de egos sí. es evidente, o sea. Y por cierto,
4: una cosa más, eh, que estabas comentando lo Borja, eh, el momento donde ha venido esto, porque los Nets están bastante bien, y da yo creo que duele el doble que te quiten un jugador como tal, que yo creo que incluso. Bueno, Durán, hablaron. Un, Claro, hablar que Durán no es decisivo es, no es verdad, pero que incluso yo creo que estaba eh, siendo incluso más el líder en, en los nets estos partidos Irving. Y, y vamos, a mí me parece que el momento en el que se le está desvalijando el equipo Esto, es se, valorará,
2: esto se valorará obviamente con juego. Depende cómo juegue. Sí. Sinceramente, Kevin Durán, a ver, yo creo que solo ganar un anillo no puede. Hombre, Aunque por ya, mucho que él eso diga, ya se vio en momento, por che. mucho que él diga, solo un anillo no va a poder ganar. Pero yo creo que le han llegado muy buenos complementos, Dingwiddie y Finney-Smith. Me parecen muy buenos jugadores sí, como complementos sí, sí, sí. de un contender y para rodear a Kevin Durant. Y en cambio Dallas ahora hay dos estrellas y no hay defensa sin Finney-Smith. Entonces mmm, a partir de eh, por, por nombre de
0: jugadores sí, pero veremos a partir de que empiecen a jugar los partidos a quién le va mejor y a quién le va peor. O sea, aquí está mi punto. Eh, para mí yo no sé quién ha ganado este traspaso por el simple hecho de que pierdes una posición muy importante en Dallas que es el alero defensor que es lo que más se pide ahora mismo en la NBA y yo os mandé ayer un traspaso que hizo con lo de la trade machine de ESPN que era eh, Reggie Bullock a Phoenix y J. Crowder a Dallas y tú me dijiste que ninguno de los dos diría que sí yo creo que ninguno de los dos diría que sí pero, imaginada pero, por si tienes en cuenta que J. Crowder no está jugando en Phoenix ya, a Phoenix traer un jugador no como Bullock sé. para que juegue, para que, menos que haga más algo que más. nada
3: porque no me pega nada eh, Crowder en, a en ver, Dallas. Ya estuvo no en sé. Dallas
0: en, en su momento. Ya, pero y pero... ahora
3: el papelón que van a tener eh, tanto Jason Kidd como Jeff Bond en sus respectivos, eh, respectivos banquillos. Porque Dallas va a pasar de ser más eh, sólido, digamos, ahora a ir al ataque con Irving y Donchi que va a defender Peter ahí. Mm. Y los Nets al revés. Ahora va a pasar de ir desde una super, un super equipo ofensivamente ahora a tener a jugadores puramente defensivos salvo Kevin Durant prácticamente y eso es lo
0: que os decía un poco eh, lo de traspasar por lo de traspasar por un jugador que está en la misma posición que Luca esto también es complicado y luego que no le tienes asegurado a Kyrie porque Kyrie eh estabais diciendo lo de que se iba en el mejor momento de los Nets y es básicamente eh, que Kyrie no le querían renovar el contrato que esto es otra de las cosas por las que se critica tanto a la franquicia Kairi quería un contrato de cuatro años, no sé si eran cuatro años, 200 millones o algo así, que es, bueno, una, lo, ah, es bueno, una locura. Sí. Eh, pero los Nets le ofrecían extenderle ahora, antes de que termine la temporada, dos años 80 millones. Entonces no ha querido, ha dicho que si no, le, el, si no le extienden el contrato ahora, se va como agente libre y que no iba a jugar. Le han traspasado a Dallas y ahora Dallas tiene esa, esa disyuntiva porque para mí me ha parecido un traspaso que gana Dallas si les va muy bien este año. Claro, justo Porque si no le va 20, muy bien 20. este año, para mí se han quedado sin una primera ronda de 2029. Que mm. 2029 no está tan lejos a nivel de, de, de nivel. baloncesto. Eh, se han quedado sin Finney Smith, que es su mejor defensor, sin ninguna duda. Y se han quedado sin Dingwiddie, que es su mejor jugador cuando Don Chich no, no está bien. Entonces, es, sí, sí. aquí hay un poco de, de, sí. de grises. de a ver, y si, negros, lo, si
2: lo ves así, eh, desde el punto de vista de un aficionado de Nets... Dice, joder, se nos ha ido el mejor, el mejor jugador del equipo, el que estaba manteniendo al equipo en esos puestos de eh, top 5 en la conferencia este pero si lo piensas en frío son muy buenos complementos para Kevin Durán. es muy buen equipo en
3: eh, sí, compacto,
0: sí, mí... es un equipo muy compacto. A mí me parece, yo creo que de los tres y... que, que le han ofrecido a Brooklyn el otro era Westbrook y dos primeras, eso, eso, y eso. el otro era eh, Chris Paul, Jay Crowder y más rondas, sí, sí. para mí es el que, me, vamos, sí, sí, encima sí, sí. Son, son, los más, son los dos más jóvenes. Y
2: Dean Weedy, 20 puntos te puede hacer, fácil, sí. 20-25 sí, sí, sí. sí, puntos sí, sí. te ya puede hacer. Ya lo hizo poder. en Brooklyn en ya, su momento. Sí. Por, eso, Por eso, y, y Finney Smith aporta defensivamente y luego algún coto
0: triple de esquina también te puede meter. Y o es sea. la defensa que se le ha pedido siempre a Brooklyn, mm. porque hasta que no ha aparecido y ha tenido más protagonismo Nick Claxton, no defendía ni Dios, porque mm. Simons igual, no ha aparecido casi nada. Yo creo que los dos mejores jugadores de Dallas después de Donchis
2: se han ido a, a, a Brooklyn y el mejor jugador de, de Nets eh, en esta temporada, porque Durán está mucho tiempo lesionado, Irving, se ha ido a, a Dallas. Entonces, eh, por esa parte, eso, no no sé quién gana más, eso se verá a raíz de que empiecen a jugar y, y se ve al equipo cómo va. Yo creo sí. que ya
3: si, si sí, Kevin Durán se lo creo o no. O sea, ya lo que era esta temporada si Kevin se lo cree, puede pasar de todo pero si no, ya esta temporada será su última en Brooklyn seguramente
4: Yo, los Mavericks yo creo que es su temporada respecto a lo que tú decías Angue, yo creo que eh, es el momento de Dallas, la verdad y, y si no es ahora, pues veremos a ver eh, Tienes estos de los mejores jugadores actualmente eh, excepto lo que decís, yo creo que ha pedido ah, por eso decía que se había dado bastante eh, Dallas eh, con, con... Bueno, con los jugadores que, que ha metido ¿no? en, en el intercambio, yo creo que eh, el problema que tiene Dallas. Este, esto lo llamamos viendo esta temporada defensivo, que es, que es claro, que, que, que le mete muchos puntos y que con Donchick no le daba, ahora habrá entendido, habrá entendido la franquicia que… Eh, que no, ahora. La con... no
2: sé qué ha entendido. Bueno, la
4: verdad. A ver, a ver no. Estoy intentando buscar una explicación. Yo creo. Que se queda la de ya está. No. Para habrá que habrá entendido. Bueno, no, es que nos metan a lo mejor eh, 140 puntos, pero nosotros okay. vamos a meter 170. Vamos,
0: vamos a meter más. Por eso. Un poco filosofía de los Warriors, eso. <risa> eh, a ver, por lo antes de terminar. Primero decir que eh, Gorga en su momento predijo va Mavericks campeones, el MVP y tal. Ahora lo ves mejor o peor. Rápido mejor que
2: ahora o sea mejor
0: que antes con Kyrie Irving
2: yo creo que sí está para ser campeones vale no eh, sé, y luego más que nada porque no sé cómo te, de temporada regular no sé pero con que mantengan el playoff y en playoff
0: eh, Irving se puede enchufar y con Donchis y Irving yes y luego eh, bueno Kyrie han dicho que va a debutar contra Clippers el miércoles mm. y los de Nets no creo que debuten hoy contra Clippers es un poco mañana contra los sans un bueno. poco pronto mañana contra los sans puede ser eh, así que nada vamos a dejarlo por aquí lo de siempre hoy termina jornada 20 de la liga ¿Sí? Sí. así que tendréis la clasificación y resultados en, en redes sociales como siempre Instagram Twitter y TikTok arroba y nada un saludo chao,
3: chao. chao.